0: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádium Melody. V Rádiu Melody dnes so mnou aj talentovaná herečka, speváčka a hudobníčka Andrejka Bučko. Vítajú nás. (laughs) Vítam. No ja sa priznám, že keď sme si dohadovali toto stretnutie a tento rozhovor, tak mali sme problém nájsť nejaký termín a dohodnúť sa, že kedy kedy sa stretneme, kedy vlastne k nám prídeš, lebo ja mám pocit, že ty počas jedného dňa si na viacerých miestach a že
1: máš doma teleport. To je tak výnimočné obdobie v mojom živote, že naozaj mám pocit, že mám ten teleport, ale v skutočnosti sú to autobusy, vláky a auta, ktoré ma prevážajú z miesta na miesto. Takže áno, ja som veľmi šťastná, že sa mi to aspoň dnes podarilo a všetkých vás... Krásne zdravím a prajem krásnu nedeľu. A počuj, je pre teba nedeľa
0: naozaj miestami taká, že je to deň nejakého oddychu alebo takej pohodičky alebo naozaj to v poslednom Joj. čase tak nemáš?
1: Ja mám pocit, že pre žiadneho umelca nie je nedeľa vždy 100% oddychový deň, hoci by sme si to všetci prijali. A paradoxne, mám najodýchovejšie pondelky. Áno. Aj, lebo v pondelok je najmenej výstupení, všeobecne <laughs> proste. To sa väčšinou neskúša v divadle, sa väčšinou nehrá večer, že ten koncert, akcia, verní sa až, takže, takže vtedy mám voľno ja. A nedeľne väčšinou práve býva robota. A teraz, keď mám ja teda pred v jednom divadle, tak vlastne sa robieva niekedy aj v nedeľu. Mm-hmm. Čiže nedeľný obed u rodičov, takéto niečo... Ale to sa dá stihnúť. Mm-hmm. Len to neznamená, že celá nedeľa je voľna. no. Čiže len zoberieš rezen do ruky a utekáš. <laughs> <Tak. laughs> Alebo čo máš napríklad, aké máš jedlo najračej? Inak ja teda rezníky nepapám, mm-hmm. no, Ja som taký, taký vlážny vegetarián. To znamená? Znamená, to znamená, že na Vianoce alebo primory Mori robím trošku výnimku, že si dám tú rybku a, a raz za čas sa stane, že keď je nejaká taká špeciálna príležitosť, mm-hmm. že niekto má úplne domáce, farmárske, niečo špeciálne, čo mi chce dať ochutnať, tak sa tomu úplne nebraním, mm-hmm. ale počas roka naozaj väčšinu času nejem a meso. No a, ale mám veľmi rada kuchyňu mojej mamky, pretože ona varí skvelé vegetariánske recepty a v podstate aj, aj ja som sa to už naučila, takže... Tak, Napríklad, čo tak. také najjednoduchšie, daj aj nám tip. Ja si rada robím také, že e, rížu s kariomačkou, ktorú si vždy ochutím podľa toho, čo dala moja chladnička. To znamená, že čo tam nájdem, proste zmixujem, nakrájam. Základ je mať doma cesnak a kurkumu. To je pre mňa úplne... A akurát rozmýšľam, že kedy stíhaš nakupovať a čo v tej chladničke vôbec máš. Tak to takto, teraz nestihám vôbec variť. To je... ale, ale našťastie mám veľmi dobré kary príroboť. Ale, ale väčšinou, keď varím, lebo ináč varím rada, keď mám čas, tak, tak vtedy naozaj, že cestná cibuľu tam mám vždy, alebo cukinu. Proste to sú mm-hmm. také veci, ktoré vezmem, že po ceste z divadla domov, že to nesiem v ruke a proste kúpim si to. Áno,
0: mm-hmm. uh. si máminu, ty si vlastne pochádza z umeleckej rodiny, mami na speváčka, ocinou herec, mm-hmm. moderátor. Ako vyzeralo tvoje detstvo? Ja neviem, kde si trávila viac času, v nejakej skúšobni alebo na divadelných doskach, alebo kde vlastne?
1: Ináč dosť často som bola v divadle, lebo vlastne to mi aj rodičia tak spomínajú, že no, že keď mamka mala vystúpenie a tatino tiež bol v divadle, tak ma odložili do divadla. Bufetu a tam som čo si tam pila? Mali tam nejaké babyčí? Vraj som tam dosť zabávala ostatných hercov, ktorý som rozprávala zo so súkromia mojich rodičov. Mm-hmm. A samozrejme v naivite, že nikto netuší, že o čom rozprávam. Uh-huh. Čiže vedeli,
0: čo u vás doma riešite. Radosti aj možno, že nejaké zaujímavé iné veci, hej? Áno, vraj som povedala všetko, čo sa
1: dalo. Ja si to už tak dobre nepamätám, ale spomínajú na mňa aj starší divadelníci niekedy, keď ma vidie, že aj ty, ty si nám porozpávala. Pravá, no. Ale... Píšu knihy. <laughs> takže áno, divadelný bufet bol, bol e, a dodnes je vlastne <laughs> môjim domovom. Ale v zásade e, často som bola aj sama doma alebo aj na koncerte s mámkou. Mm-hmm. Akože, je pravda, že ja som m, bola, jak iný, iné decká, mali rodičia vždy doma a cez deň rodičia pracovali, tak ja som to mala opačne, že väčšinou tí moji rodičia chodili večer do roboty. Mm-hmm. Takže, takže taký prevrátený Rytmus.
0: Uh-huh, uh-huh. to
1: Naučilo takej tvorivosti, lebo tým, že človek býva aj sám, tak vlastne sa musí tak sám so sebou nejak vedieť zabaviť. Takže tam podľa mňa aj vznikla tá láska k umeniu a k písaniu uh-huh. a k tvorbe. Čiže vlastne rodičia
0: ťa dotlačili k tomu umeniu tým, že ťa nechali sámou.
1: <laughs> Áno, <laughs> I s tým spôsobom. Alebo s babičkou, alebo s nejakou veľmi super uh, tieto vychovávateľkou, ktorú som vždy milovala. Uh-huh. Uh, Ty si vlastne študovala aj vo Francúzsku
0: a uh, neštudovala, Bývala. Tak. Uh-huh. A, a keď som bola na tvojom krste na krste nového albumu, tak si spomenula, že si tam išla s takou kostrbatou francúzštinou. S takú, akú hmm. poznáme zo seriálu priatelia, či <laughs> <laughs> aká to bola úroveň. Lebo ja sa učím francúzštinu a, a keď som počula tvoj prejav, tak si hovorím, že mám čo robiť. A teda vlastne, že zako si išla ty do toho francúzska.
1: <laughs> ja som šla naozaj s kostrbatov e, francúzštinou. Tam sa mi trošku tá francúština zlepšila, lebo ja som bola úplne hotová vtedy z Paríža, ja som tam ostať, takže mm-hmm. ma to tak aj motivovalo. A potom, jak som odišla z Paríža, už tam nežijem 6 rokov, tak zase je moja francúzština Kostrbatá. Ale teraz v novembri idem, tak oprášim, tak mm-hmm. sa teším. Uh, to znamená, že ty si išla
0: do Francúzska aj s tým, že teoreticky budeš robiť aj, ja neviem, v pekárni vo Francúzskej, alebo... Mm-hmm.
1: Ja som šla primárne za umením, lebo išla som tam do Cité des Arts, čo je vlastne taká um, rezidencia pre umelcov. Čiže veľa ľudí si myslí, že som tam študovala, mm-hmm. lebo som bola v oficiálnej rezidencii, kde som mala urobiť nejaký projekt. Tam, vlastne. Trvalo to pol roka. A... A vlastne už keď počujeme projekt, už to znie ako keby nejaký štátor, Áno, no ja som ho musela plán. aj napísať, aj uh-huh. nejakým spôsobom odprezentovať, takže ono aj to bolo plné študentov, tá rezidencia, čiže ono to vlastne vyzeralo, keby sme tam študovali uh-huh. všetci, uh-huh. len nás tam nikto neviedol, jedli uh-huh. sme sa sami. Uh-huh. No a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, inšpirujúce pre mňa a zoznamila som sa tam s mnohými umelcami, s mnohými výtvarníkmi a potom sme tam tvorili aj spoločné projekty, čiže ja som tam tak dlhšie zotrvala a všeli čo možné robila, uh-huh. ale vždy sa to týkalo umenia.
0: A týkalo sa to napríklad aj jedla, lebo k Francúzsku jedlo jednoducho batrí,
1: croissanty, bagety. Čo z toho si si tam vychutnávala? Presne si to povedala croissanty. To som tam mala každý jeden deň. A všetci sa ma pýtali, ty si Adis schudla jak si prišla do toho francúzske. jak je to možné, ja neviem, lebo som tam jedla bagety a croissanty každý jeden deň. Ale oni nejak používajú takú múku, s mi naozaj nie je ťažko a z ktorej ako keby naozaj proste som to... Dobre dávala ten uh-huh. môj žalúdok. Super.
0: Uh-huh. V akom jazyku sa ti najlepšie spieva? Lebo angličtina je ti vlastná, francúzština, slovenčina, ja
1: neviem, čo ďalej. Ja teraz, teraz najviac tvorím v slovenčine prí, naozaj, že cieľenie, lebo tak som teraz už konečne doma a chcem tvoriť vo svojom jazyku, ale poviem pravdu, že nie je to najjednoduchší jazyk na spievanie. Je kostrbatý, má plno konzonantov, skrz krk sa naozaj ťažko melodicky spieva.
0: Môžeš vyskúšať ah. aj teraz. <laughs>
1: <laughs> Takže určite najspevavejšia je angličtina, lebo franzúština pre mňa. Uh-huh. Čiže aj preto som veľmi dlho písala skladby v týchto jazykoch, lebo ja som taký melodický typ skladateľa, čiže naozaj milujem, keď je to bohatá melódia. No ale teraz sa zjednodušujem. A tak, jak píšem vlastne možno komplikovanejšie slovenské texty, zjednodušujem sa hudobne a je to tiež zaujímavá výzva. Uh-huh. A v podstate uh, tú tvoju tvorbu môžeme
0: počúvať aj vďaka tvojmu novému albumu Púšťam, čo všetko si v ňom
1: pustila? No ja viem, že to je veľa, ale, ale pokojne. Um, album vznikal počas covidového obdobia, kedy sme mali trochu viac času, no to sa nedá porovnať s tým teraz. <laughs> ale bolo to uh, krásne obdobie v tom, že som si uh, tak poupratovala trošku v svojom, v svojom mysli aj, aj, aj v starých nejakých mojich príbehoch. Uh-huh. Uh, a, a veľa vecí som sa rozhodla pustiť vlastne do hudby a na papier a sa s nimi rozlúčiť. Lebo niekedy mám pocit, že najprv musíme niečo pustiť, hoci nám to možno bolo aj drahé a bolo to aj krásne, tak aby sme mohli napredovať v tom živote ďalej, tak niektoré veci proste musíme nechať ísť. Mm-hmm. Takže toto je ten primárny pocit, ktorý som mala pri tom albume. A skladby sú vlastne veľmi intimné, sú o láske, sú o spomienkach, sú o rôznych pocitoch od, od odpustenia, hnevu, ale zároveň aj takej tej túžby, radosti, lásky, z lásky. <ký> Takže je tam všetko ukryté.
0: Mm-hmm. Aj nám prezradí, že, že čo bolo najťažšie v tom tvojom prípade pustiť? Mmm... Najťažšie
1: pre mňa je púšťať veci, ktoré ostali nenaplnené. Vzťahy napríklad? Napríklad, a, lebo, lebo stále tam tým pádom ostáva taký otáznik. Takže, že čo? takže vtedy sa človek musí vedome rozhodnúť, že a teraz už dosť.
0: Mm-hmm. A tým albumom naozaj máš taký vnútorný pocit, že, že pustila si to, nechala si to odísť, že.
1: Ja našťastie už som to skladala s takým, alebo teda už album vyšiel, keď už som uh, s odstupom od tých, od tých vecí. Ono, kým už sa ten album nahrá a celé to vznikne. Tak väčšinou tie veci sú už odžité, takže áno. A niektoré veci sa mi naozaj podarilo veľmi pustiť. Ale napríklad niektoré sa týkali aj, aj vzťahov, ktoré naďalej mám a mám strašne rada, ale to sú také malé situácie zo života, ktoré sa udali a teraz ako keby, ja neviem, že e, niekto... To je iba príklad, vám sa správa tak nejak k vám, alebo tak vám a vy sa rozhodnete, že dobre, ale už mu to nebudete nikdy pripomínať a proste ide sa ďalej a, a pustíte tu nejakú epizódu toho mm-hmm. obdobia. Takže aj takéto veci sú tam a to vôbec neznamená, že púšťa človek tých ľudí, alebo, alebo ten, ten pekný vzťah s nimi. Mm-hmm.
0: Ja keď som bola aj na krste uh, albumu Púšťam, tak ja som mala pocit, že to je taký ako to nazvať, až taký priateľský album, lebo, lebo Mm-hmm. spolupracovala si na tom albume aj s tvojimi, môžem to povedať, kamarátmi, alebo... Áno,
1: áno. Ja som spolupracovala vlastne, e, e, lebo keďže sa tvoril počas covidového obdobia, tvorila som ho v Bubline, v ktorej som sa nachádzala, takže, a to boli väčšinou moji blízki kamaráti, takže ja som album nahrávala u Jarka Žiga v lofte, eh, nahrávala som ho s Dánkom Žulčákom, eh, ktorý je môj kolega aj aj vlastne kamarát už 15 rokov, takže to naozaj, my spolupracujeme už veľmi dlho spolu, a potom eh, som sa stretávala vlastne s hudobníkmi, no vlastne som ho nenahrala s hudobníkmi, práve preto, že že to bola tá bublina, iba uh-huh. na poslednú chvíľu som si zavolala Majku Kmeťovú, ktorá hrá na Harfu a oslovila som Adama Kuruca, ktorý tiež už so mnou robil aj na albumoch predtým vlastne produkčnú prácu hudobnú.
0: Uh-huh. A keď sú to, nazveme to tvoji kamaráti, tak aj ste sa dobre pohádali, prípadne uh-huh. ste si vedeli tak dobre vymeniť názory, tak konštruktívne poviem
1: to. <laughs> Ani s jedným z nich a som sa nepohádala, Aha. ale všetkým dôverujem, naozaj všetkým týmto štyrom ľuďom, absolútne v ich takom tom, že oni mi úprimne vedia povedať, keď idem možno, že napríklad, že teraz nie si v tej emócii, alebo a ju voľni sa, cítim z teba na päťe. Takéto, mm-hmm. takéto mm-hmm. veci mi vedia oni... Povedať priamo. Oni ...povedať, áno. Takže to je super. A, a potom aj keď som tvorila klipy, vlastne tie albumy, tak tiež som na to oslovila blízkeho kamaráta, vlastne Peťka Pavlíka, ktorý mnohé tie príbehy aj poznal. A vlastne, keďže sme na to ani nemali nejaký budget, ja som to si to celé sama mm-hmm. rádila, tak sme to celé natočili, proste len na telefón. Aj. Akože celé to bola taká naozaj, že sme sa tak hrali, takéto okolie blízke ktoré sa poznáme. A vzniklo z toho niečo veľmi pekné, čo asi hladí duše, teda mnohým ľuďom zatiaľ, čo tak akože počujem z reakcií, no. Hladí, hladí potvrdzujem
0: to. A ďakujeme za tento album, vďaka ktorému si myslím si, že aj my viacerí z nás vieme niečo pustiť, prípadne aspoň urobiť ten krok k tomu, aby sme
1: niečo pustili. Je ešte krásne, že púšťam nemusí znamenať niečo, opúšťam. Púšťam možno znamenieť, že púšťam k sebe. Že to je zaujímavé, že uh-huh. to mám dlouhé, to je to podľa mňa aj jedno, aj druhé, že tam uh-huh. sa vlastne hrám aj s jedným, aj s druhým pocitom.
0: Tak nech si už každý urobí takú nejakú predstavu, prípadne, kto vie možno, že to otvorí ešte aj nejakú inú bránu u každého jednotlivca, ktorý si to vypočuje. V každom prípade ty hráš, spievaš, ja neviem, tvoríš, lebo, lebo si umelkynia. A, a myslím si, že to je non-stop proces, ktorý naozaj beží 24 hodín denne, každý deň.
1: A, a ja neviem, oddychuješ niekedy? Kedy a ako? <laughs> Minla sa m- moja kamarátka smiala na mne, keď som mi povedal, že môj m- 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 život začína od desiatej večer. Mm-hmm. Hej, a vlastne končí sa o jednej ráno a vtedy, keď idem spať... Hej, <laughs> A to sú tie moje 3 hodiny, ktoré proste milujem a väčšinou ich buď trávim s nejakou veľmi blízkou kamarátkou alebo priateľom mojim mm-hmm. alebo, alebo s nejakými kamarátmi blízkymi, ktorí majú podobný režim jak ja a to sú väčšinou umelci, lebo im tiež končí vlastne tá práca na doba o desiatej. Takže to je super a momentálne nemám oddych, ani teda tú nedeľu, ale zase to neznamená, že to tak je vždy. To sú také návalové obdobia, my máme tiež svoje sezóny a proste jeseň je taká. E, počas covidu jeseň bola uzavretá, tam sme mali veľa voľna, takže teraz sa to všetko nám vracia <laughs> späť a ja si myslím, že nie som jediná teraz taká zanepráznená z toho umeleckého sveta, že naozaj sa veľmi rozbehli akcie koncerty, e, divadla, takže my teraz na plné obradky pracujeme aj v divadle, aj koncertujeme, aj všetko a som za to veľmi vďačná, ale je pravda, že budem musieť prísť oddych a budem si ho musieť doprieť, lebo už to aj to zdravie potom cítim.
0: Mm-hmm.
1: 24 24.12. Teoreticky by mohol byť, nie? To. No to je ináš naozaj najbližší taký akož dátum, že viem, že tam idem odchovať 23, 25, 26, to akože nestíham telefóny. My hráme hity vášho života a, a
0: vlastne ja viem, že ty máš skladbu, o ktorej by si teoreticky mohla povedať, že je istým
1: spôsobom hitom tvojho života. Tak je? Áno. Áno, a to je Bohemian Rhapsody <laughs> od Queenu, pretože to je piesen, pri ktorej aj moji rodičia začali randiť, takže je to taký aj počiatok môjho zrodenia, <laughs> To vždy tak bere. A ja si to vždy normálne dávam hrávať na svojich narodení, na polnoc. Áno, áno, to je ako to je, je to moja naozaj srdcová piesne, je v nej všetko, čo mám rada, proste na hudbe sú v nej. Všetky žánre, ktoré obľubujem, všetky melodické, harmonické postupy, nálady. Je to pre mňa také, také dokonalé dielo. Chcela som sa opýtať, či si tú skladbu počúvala už brúšku.
0: Asi aj, ano, áno. áno,
1: áno, áno, určite.
0: Čiže mami na ti
1: ju púšťala a, a
0: vlastne si výsledkom.
1: Som výsledkom. Ano.
0: <laughs> Dobre, čiže vlastne vždy na narodiny si túto pieseň púšťaš, alebo máš ešte nejaké iné okamihy, kedy naozaj uh, tá kapela Queen ti hrá a, a jednoducho pri nej oddychuješ, alebo čo
1: všetko dokážeš? Niekedy po skladbe. tej desiatej večer, keď uh-huh. <laughs> potrebujem vypnúť a stretneme sa kamaráti v našej obľúbenej, um, ako to nazve, takom našom klubiku proste, ktorý máme, tak tam si to niekde, niekedy vypalíme na plné hrdlo a všetci to spievame... <laughs> No a my si ju vypalíme aj takto u nás na obed. Čo ty na to? Poďme na to. Poďme na to a pokojne môžeš aj do intran čokoľvek odkázať našim poslucháčom. Ja hlavne chcem odkázať, že robte veci, ktoré vás bavia, alebo vtedy sa dá stíhať všetko. Ako náhle robíme veľa toho, čo nás nebaví, tak to nie je dobré.
0: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.